0: 第十二集，《鬼迷心窍》。琅琊台建造完成之后，秦始皇呢就住了下来，经常带着左右跑到琅琊台上去看海。这望着浩瀚无垠的大海，他浮想联翩。突然有这么一天，这秦始皇就发现这海上有座高楼大厦，这人来人往的摩肩擦踵，好不热闹，就仿佛这繁华闹市一样。他仔细辨认，却发现又忽隐忽现的，这一会儿就不见了。这秦始皇从小在河北、陕西那边长大的，属于是内陆省份，这大海都没怎么见到过，哪里见过这种景象呢？自然非常的惊讶，便就问左右：“哎，这你们刚才是否看到了那海上的景象啊？”有人就说：“啊，看到了。”并且呢，啧啧称奇。这其实啊，没有什么好惊奇的。咱们现在都知道，它是一种自然现象，也就是海市蜃楼。但是那个时候谁懂啊？秦始皇身边左右很少有人在海边长大的，即便有呢，对于这种自然现象也无法进行科学的解释，就神秘兮兮的胡诌。陛下。听说这海上有蓬莱、方丈、瀛洲三座神山，这山上有神仙呐，想必刚才就是他们显灵呢。经人这么一提醒，这秦始皇貌似恍然大悟，一拍脑门就说：“哎呀，对对，这很早以前就听说过了，有几个燕国人，名叫宋无忌、县门子高什么的，他们就声称啊，这世上……”有成仙之道，说人死后可以升天成仙，很多人还拜他们为师，请求传授长生不老术。据他们说，在这海上有三座神山，那里有很多的神仙，可以提供长生不老的丹药。听到秦始皇讲故事，这左右不管他有没有听说过，都装作非常好奇的样子。配合着竖着耳朵倾听。这领导讲话呀，无论是你是否感兴趣，这下属呢都得装作非常感兴趣的样子，这也算是一种拍马屁的技巧啊！千万不要乱插嘴。秦始皇稍微顿了顿，好像很有见识一样，继续说：“朕还听说啊，这齐威王、齐宣王、燕昭王都曾经派人入海。”寻找过那三座神山，可是由于风高浪大，无法靠近，没有成功啊。原来这三座神山就在这里啊！以前朕只以为是江湖术士骗人而已，今天得以亲眼所见，这果然是真的呀！左右听秦始皇说的激动，都迎合着说是真的，是真的。秦始皇沉思片刻，略显惆怅,怅，长叹一声：“哎，朕贵为天子，却免不了生老病死，还是做神仙好啊！”左右看到秦始皇突然如此的伤感，赶忙就跪到地上劝慰：“吾皇万岁万岁万万岁！”就这么叫了一番。接下来的一段时间，这秦始皇干脆就不在琅琊台上看海了，直接来到海边这个四处张望，想必就认为这离得近一些，看得能更清楚一点。这样呢，还真的能偶尔看到之前所见到的奇异景象，让秦始皇非常的着迷，流连忘返。这俗话说啊，“上有所好，下必趋之。”秦始皇既然有了求仙得道的想法，身边左右便想方设法的去迎合。这通过打听，大家就了解到了，这附近啊有个叫徐福的方士，神通广大，对成仙长生这种高级技术啊，非常的有研究。什么是方式呢？咱们通俗点说呀，就是以中医炼药、占卜算卦。仰望星空为职业的一种人，这种人呢，咱们现在被认为是搞封建迷信的，但是在那个年代啊，却非常的重要，因为他们懂中医，可以给人抓药看病，貌似有着神奇的力量。在古代呢，这医补是不分家的，从事中医研究的人啊，都懂一些占卜算卦的玄学，这一点呢。也是中医名声不好的原因之一，因为他有内在的道理，无可厚非嘛。咱们呢就不再多做解释了。这徐福就是这么一位方士。咱们现在啊很多电视剧就把徐福有点妖魔化了，说他是一个江湖骗子。实际上，他确实还真有点本事。相传这徐福是鬼谷子的关门弟子。鬼谷子。那就不用多说了呀，名气太大了。既然师从鬼谷子，这不管是真是假，名师出高徒嘛。大家可以想想，这鬼谷子其他的一些徒弟都是些什么人呢、啊？那咱们就知道，这个徐福他肯定是有本事的。徐福博学多才，通晓天文、地理、航海、医学等专业。即便现在咱们看来啊，这些专业那也都是高精尖的学科，而且呢，他还精通辟谷、气功、炼丹、修仙等玄学，甚至武术还不错。另外呢，这徐福不但本事很大，而且人品口碑也非常的好，他同情百姓，乐于助人，因此呢，在沿海一带名望很高。后来这人不见了呀。当地老百姓还主动出资为他建设徐福庙，他出生的村庄就改叫做徐福村。就是这么一个人啊，被推荐到秦始皇那里了。秦始皇肯定是深信不疑。徐福艺高人胆大，当仁不让，见了秦始皇不客气的就直接说：“陛下，给俺三千童男童女。”愿乘船前往求仙。秦始皇一看，这人果然非同凡响啊，说话痛快，哪儿像身边那些人啊，只会溜须拍马，关键时候啥都不懂。这个人就靠谱吗？于是啊，秦始皇就命人按照徐福的要求准备妥当，徐福便带领三千童男童女，择吉日、选良辰、斋戒沐浴之后，航海东去。徐福走之后啊，秦始皇也没闲着，天天站在琅琊台上张望，盼星星盼月亮啊。等了一两天，这一点消息都没有啊。又过了一两天，还是没有音讯。对于秦始皇来说，真是度日如年呐、啊。时间久了，秦始皇不免焦躁不安起来，就经常到海滩上溜达。这天呀、啊。突然有几只求仙的船回来了，秦始皇慌忙就派人把那个船夫叫过来，询问他求仙的情况。那些船夫啊，都摇头晃脑的，唉声叹气的就说：“哎呀，陛下，这海风实在太大了，而且是逆风，虽然我们接近了神山，但是怎么也靠不上去啊。”秦始皇闻听，很是失望。不久，徐福驾船回来了，说辞和之前的船夫差不太多，只是把困难啊描述的更大一些。也许徐福说的是实情，但也不能排除他和船夫们啊串通好，一起来糊弄秦始皇，赚点钱花。至于究竟是什么情况呢，我们就不得而知了，反正是一无所获。正所谓。世上只道神仙好，哪知成仙太难了。尽管求仙未果，但向来霸气侧漏的秦始皇啊，这次表现的却异常的大度，并没有怪罪徐福。估计啊，他对徐福这种半神半人的方式，也有着敬畏之心。这一来二去的呢，秦始皇在海边已经住了很长一段时间了。既然仙人没有求到。那也该回咸阳老家了呀，总在琅琊台候着，那也不是办法呀。临走前，秦始皇嘱咐徐福继续求仙，千万不能懈怠了，一旦成功，立刻上报。之后呢，他便带队起驾西归。但是这西归的路上啊，也不平静。那么究竟会发生些什么事儿呢？这集呢到这就结束了，但是小年要说一件事儿，就是我们老家附近很近的一个地方，有一个叫做千童镇，这个千童镇上呢有一个千童祠。说到这儿，大家应该也知道了啊，在去年，日本一些就是企业家，在这边投资了好几亿，要重新修建扩建这个千童祠。而且啊，这每年，在某一个时间段，他们日本都会来一批人来这个千通祠里，就是拜祭一下。就是他们那边有一些人啊，就把徐福还有那些童男童女当做自己的祖宗，回来认祖归宗嘛，就大概其实这个意思。